0: FM. Morada em debate. Oferecimento Casa da Construção Avenida José Walter e Avenida Pausanes. Super KGL Rua Bahia, Bairro Martins Restaurante Churrascaria Bom Churrasco. Trinta cinquenta trinta Seguros, Consórcios e Investimentos. Fone nove noventa e Lock Center, locações diversificadas. Fone três 3782. Grupo Cunha da Câmara, fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus, sistema 5 S de emagrecimento. Três 0516 Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Unirv, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer.
1: Loriva são, Júnior. Agora são sete horas cinco minutos. Muito bom dia, Rio Verde. Bom dia, região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar aqui com vocês pelas ondas da sua rádio Morada do Sol FM 97,7. Sete sete. Hoje, sábado, dia 15 de maio de 2021. Estamos começando mais uma edição desse programa que tem um compromisso de sempre abordar assuntos de grande relevância e de interesse da sociedade. Hoje é dia do assistente social. Hoje também é dia da família. Hoje, dia 15 de maio, é dia do gerente bancário. A todos vocês, um grande abraço. E falando em família, não existe patrimônio maior no mundo do que a família. Então, valorize a sua família, ame sua família, família em primeiro lugar. E hoje é dia da família. É o programa Morada em Debate que hoje vai falar sobre aposentadoria. Você que está prestes a se, se aposentar, qual que seria a melhor modalidade? Por idade ou por tempo de contribuição? Nós vamos saber hoje aqui no programa Morada em Debate com as nossas convidadas. Elas são advogadas Especialistas na área tributária, doutora Elza Miranda e também doutora Sirlene Zanon. Se você quiser mandar mensagem ou participação, ou mensagem ou áudio, você manda para 3621-4433, um quatro quatro três três, você participa conosco. Você pode enviar já a partir de agora. E hoje aqui conosco na mesa o Lindbergh. O meu querido Dudu não pôde vir hoje, mas está lá ouvindo o programa Morada e Debate. Ao Dudu, um pronto restabelecimento, né? Tá com uma pequena virose, mas logo, logo tá de volta com a gente aí. E a Mega Sena pode pagar hoje 33 milhões de reais. Olha aí, ó, pra você que gosta de fazer suas apostas: 33 milhões de reais te esperam, viu, Lindbergh? Se você jogar hoje, vai que você ganha, hein? Vai que dá certo. E, o, e a pesquisa Datafolha? 82% dizem que Senado agiu bem ao abrir CPI. E 57% acham que a CPI fará apenas encenação. Grande novidade, né? E o ministro do STF, Lewandowski, garante que o ex-ministro da Saúde, Pazuelo, permaneça em silêncio na CPI. Vai fazer o que lá então? Vai lá só para ficar em silêncio, então não precisa nem ir, né? E os moradores de Rio Verde que tomaram a primeira dose da vacina Fiocruz AstraZeneca até o dia 1 de março já poderão ir hoje a partir das 8 horas da manhã lá na Feira Coberta para receber a sua segunda dose, das 8 da manhã às 5 da tarde. Então, repetindo: você de Rio Verde. Que tomou a primeira dose da vacina Fiocruz AstraZeneca até o dia 1 de março, você pode levar o seu cartão de vacinação hoje, lá na Feira Coberta da Vila Malha, para receber a sua segunda dose, lá na Feira Coberta, das 8 às 17 horas. Está no ar o programa Morada em Debate. Bom dia.
0: Está começando.
1: É o programa Morada e Debate da sua Rádio Morada do Sol FM, são 7 horas e 9 minutos. E as últimas informações é que o Brasil já registrou é, 85.536 novos casos da Covid-19. O pessoal tá achando que a pandemia acabou, né? A gente tá vendo flexibilização em todo quanto é lugar aí nesse país. O pessoal já tá querendo é, considerar que o Brasil já pode voltar ao normal. Você sabe quem é que pode voltar ao normal? São os Estados Unidos. Estados Unidos que já vacinou praticamente quase toda a população. Ainda tem vacina sobrando para vacinar quase a outra mesma quantidade da população. Então, ah, os Estados Unidos está muito mais adiantado que o Brasil. E o Brasil quer se considerar um país que já está livre da Covid, o que não é verdade. A preocupação dos especialistas... É que se a população não tomar cuidado, se os nossos governantes também flexibilizarem em demasia essa questão aí de aglomeração, essa questão aí de contribuir para a contaminação, o que é que vai acontecer? Vai chegar a terceira onda do Brasil. E é isso que a gente não quer que aconteça. Mas os números não mentem 85.536 novos casos registrados nas últimas 24 horas. É ou não é um crescimento? Claro que é um crescimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu me lembro quando, é, quando o Brasil estava tendo uma média de 30, 40, 50 mil novos casos. Agora 85 mil só nas últimas 24 horas. Vamos tomar cuidado, gente. Vamos fazer a nossa parte. Vamos lá, continuar usando máscara. Vamos continuar higienizando as mãos. Vamos continuar evitando aglomeração. Porque o negócio não pode, a gente não pode levar na brincadeira e nem ficar ignorando. E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, ontem saiu um boletim lá no, no Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo. É o quadro dele é irreversível. Tem informações extraoficiais também que já dão conta que ele já teria morrido, mas não não é oficial ainda, né? A população ainda não tem essa informação, a família eh, já foi informada que o quadro ele é irreversível, será que é a mesma coisa? Uma pessoa que tem um quadro irreversível, para uma pessoa que morreu, é quase a mesma coisa, né? Mas lamentavelmente, né? Lutou aí como pôde contra o câncer e infelizmente isso aconteceu. Mandar um grande abraço aqui para dona Jojo que trouxe aqui a água e o café mais gostoso de Rio Verde, que é o café Vasconcelos. Obrigado, dona dona Jojô. O café aqui para as nossas convidadas. E cumprimentar aqui meu amigo Lindberg então, que está aqui na mesa hoje. Obrigado Lindberg pela sua participação conosco aqui no programa Morada em Debate. Mas vamos cumprimentar as nossas convidadas de hoje. Ela é especialista em direito previdenciário, né? Doutora Elza Miranda Schmidt. Nome famoso, hein, doutora Elza? Bom dia.
3: Pois é, famoso para você. Né?
1: <risos> para todos bom nós. Bom
3: dia a todos, bom dia a todos os ouvintes da Morada. É um prazer estar aqui mais uma vez, agora, hoje, com a nossa colega Silene. Também é um grande prazer estar aqui. Que a, a gente possa esclarecer as dúvidas de vocês em relação à área previdenciária.
1: Tá certo. Lembrando que nós estamos sendo assistidos pelo, pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Quem gosta de falar isso é o Dudu, né? O Dudu que gosta de falar isso. Então agradeço a você que está nos assistindo aí nas nossas plataformas digitais. Muito obrigado. Pode mandar sua, sua participação aí também pela internet que o Lindbergh vai estar registrando aqui também a sua participação. A nossa outra convidada, ela também é especialista em direito previdenciário, doutora Silene doutora Sirlene Zanon. Bom dia, doutora Silene.
4: Bom dia, que prazer enorme voltar aqui com você. Igualmente, aí. Você e tá de vermelha o, hoje. prazer enorme que a doutora Elsa foi minha professora, olha a minha responsabilidade. Nossa professora. É de mesmo. quem eu não fui professora?
1: De quem que a Elza não foi professora <risos> no direito, né?
4: Passou pelo direito, passou pela doutora Elza. Graças a Deus.
1: Doutora Elza, fala um pouquinho da sua trajetória, quando foi que você, por que, que você escolheu é, 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 ser professora... É, o, o, o direito né, a trabalhar como advogada, mas quantos anos de profissão no, só lá na UNIRV?
3: Pois é. Que é a, a nossa FESURV. Não vamos falar de
1: UNIRV não, é Fesuv. FESURV. É. Tem um negócio é, de UNIRV não. Minha
3: trajetória no direito foi por acaso. A minha, a minha primeira formação foi em Educação Física, né? Porque eu até trouxe a Faculdade de Educação Física para o Verde. Projeto Ciranda, vocês se lembram?
1: Isso, exato.
3: E aí eu fiz Biologia e Educação Física. Quando eu me casei, o meu marido começou a fazer uh, uh, Direito e desistiu. Eu falei, não, vamos fazer, eu faço com você, que eu já entro no terceiro período, porque tinha uns outros cursos, e apaixonei no Direito. Apaixonei, gosto da Educação Física, Biologia tudo, mas apaixonei no Direito. Isso foi, eu me formei em 89. E de lá para cá, principalmente na área previdenciária, eu fiz né? Fiz o mestrado Fiz pós-fiz pós, fiz mestrado na área De previdência E atuo também na área de família Mas o que eu gosto mesmo é previdência Gosto muito Então tô, já me aposentei na, na FESURV Depois é, trabalhei mais seis anos Numa outra instituição de ensino superior E hoje só advogo E é o que eu gosto Amo advogar Amo trabalhar nessa área então assim, eu acho que é, é uma área social, né doutora? Com certeza. Mais do que um trabalho, é um prazer saber que essa área você orienta as pessoas a, a, a buscar os seus direitos.
1: É verdade. E foi aí doutora Silênia que veio a vontade de você também trabalhar nessa área, depois de, de ter tido aqui a, a doutora Elza como sua professora, ela te inspirou também?
4: Com certeza. Com certeza. Eu acho que é, os professores sempre inspiram a gente, né? Isso é muito importante. Eu, 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 eu falo que o, o, o mundo precisa de bons orientadores, de bons professores e, e do nosso respeito né, com relação aos professores. Eu falo que só por ser meu professor já tenho o meu respeito. Então, eu tive vários excelentes professores, também me formei na, na, na Fesurb uhum. <risos> antes de virar a UniRV. E sou apaixonada pela, pela.. Eu também cheguei a lecionar alguns anos, parei, agora eu tô, tô parado, não tô lecionando, mas a advocacia sou apaixonada pela advocacia. Então é, o previdenciário ele veio para mim como um complemento da área trabalhista, na Exatamente, verdade. Porque é. eles andam muito juntos, muito próximos, então eu atuo muito na área trabalhista, menos na área previdenciária, mas eu tenho que conhecer a área previdenciária até por conta da, 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 de, de questões que são juntas ali, que andam caminham juntas.
1: Lembrando que você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621 três. Aproveita, hein? Aproveita porque reunir duas especialistas em direito previdenciário aqui não é fácil. Então você tem dúvidas, você está quase se aposentando, você já tem um número considerável aí de tempo de contribuição, né? Ou você já atingiu a sua idade. E você quer saber como proceder para você ter uma aposentadoria à altura do que você recebe hoje? Se isso é possível, né? E saber das nossas convidadas como fazer, tá bom? Pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621-4433. Um quatro quatro três três. Doutora Elza Miranda, é isso que eu acabei de falar. A pessoa trabalha a vida dela toda, ela produz ali um salário é, satisfatório. Mas na hora que ela vai se aposentar, infelizmente tem o tal do teto. E, e isso não quer dizer que a pessoa hoje recebe os seus proventos e quando ela se aposentar, ela vai receber o mesmo valor. Isso é ilusão.
3: É ilusão. É ilusão, sim. É, antes da reforma, que foi né, dia 12 de novembro de 2019, a, o contribuinte, a pessoa que trabalhava e contribuía para a Previdência, é, ao é, conseguiu o direito de se aposentar, ela, de no, 1994 para cá, era, o, o cálculo era feito sobre as 80 maiores contribuições. Então, a pessoa, é, por exemplo, ganhava um salário mínimo, depois ganhou seis salários, depois oito salários, depois passou a ganhar, voltou dois, tira 20%, tirava 20%, e ficava os 80% maiores. Então, era bom. Era melhor para o contribuinte, para a pessoa que ia se aposentar. Agora, depois da reforma, o que, que acontece? Acabou esse percentual de 80%. Agora, faz-se a média dos 100%. Então, se você contribuiu com um salário, depois com três, vai fazer a média. Então, não exclui mais a gente. Então, agora, ficou ruim. Muito ruim. Muito ruim. É, inclusive entra o fator previdenciário, que era que era a tristeza dos meus alunos quando falavam em, em, em fator previdenciário. Se a pessoa hoje, né, doutora, se aposenta novo, por exemplo, se uma pessoa, um homem hoje se aposenta com 55 anos de idade, ele deveria ter 65, né? É, com é, 55, mesmo que ele tenha 35 anos de contribuição, ele vai ter 25% a menos. Na sua na sua no seu benefício porque por ele a expectativa de sobrevida hoje é 76,6 então a, o INSS a seguridade social entende que de 50 se ele tinha até 76 anos de vida útil para trabalhar e se ele se aposenta com 55 é como se ele ficasse à dispensa a as custas do, do governo de 55 anos até 76, onde ele poderia ser. Então, o fator previdenciário e essa reforma, para quem é contribuinte, realmente veio piorar muito em questão de
1: benefício. E lembrando, né, doutora Selene, que o, 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 o INSS ele quer fazer de tudo para a pessoa não ter acesso à aposentadoria. Muitos de vocês, advogados, conseguem, às vezes, ali uma, um auxílio, né? que ele ali é, é temporário, mas a aposentadoria mesmo, efetivamente, parece que está cada vez mais difícil. Isso se deve a quê, doutora Silene?
4: Na verdade, ele, a, a, o que a gente tem do governo é que há uma sobrecarga, né? Do, 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 ao, a gente tinha, até há muitos anos atrás, a expectativa de vida do brasileiro muito baixa. Era muito baixa, então o brasileiro não chegava a se aposentar. Ele contribuía para a Previdência, mas ele morria antes de se aposentar. Com a nova estrutura, com o Brasil melhorando, qualidade de vida, tudo acabou que o brasileiro aumentou bastante a expectativa de vida. Então ele acaba ficando muito mais tempo recebendo do INSS do que era antigamente. Então a, a, o argumento do INSS é que sobrecarrega o INSS e a aposentadoria mais cedo. Tanto que eles estão... É, em cima muito na, da aposentadoria por tempo de contribuição, que é o que mais tem sofrido alterações aí nos últimos anos. Tanto que, por último, agora a reforma que a gente teve no ano, no ano de 2019, é, praticamente acabou com, com a, a aposentadoria por tempo de contribuição. Ou você mais. tem a idade, ou você não se aposenta. Olha só. Resumindo, não adianta ter tempo de contribuição. Então, é, é, o, você tem o requisito ali, idade, e acabou. É, de fato, se você for observar, o brasileiro hoje tá vivendo muito mais que 76, né, doutora é. Elza? Tá aí por 80, 90, 100 anos. Não tá Sim. difícil de achar pessoas com 100 anos hoje em dia. Então, você pega aí uma pessoa de 30 anos, ela contribuiu 35 e tem 30 anos recebendo ali do INSS, realmente acaba sendo um, um pouco oneroso. Mas até que ponto? Quanto é a porcentagem de brasileiro que de fato está nessa situação? Esses números, apesar do INSS falar muito que é sobrecarregado, mas a gente não tem aberto se de fato há uma sobrecarga ou não.
1: E a senhora, doutora, a senhora é, pensa igual a doutora Sirlene, o INSS pode estar usando esse discurso para justificar, para não pagar ou realmente. É, hoje o INSS não tem capacidade para manter esses aposentados, ou seja, pagar essa, essa, esse valor todo mês. Eu
3: concordo plenamente com a doutora. E tem um agravante também que a gente lembra: antes, bem antes da, da, da 812, 803, de 91, que é a lei da reforma, da, outra reforma da Previdência, o que, que acontecia? Um erro gravíssimo da Previdência. As pessoas se aposentavam com os 36 últimos salários. O que, que acontecia? Suponhamos você, a vida inteira você, você contribuiu sobre um salário mínimo. Faltando três anos para você se aposentar, você falou, não, eu vou contribuir sobre o máximo. Aí o que, que acontecia? Você, só os três últimos anos você contribuía sobre cinco salários, outro salário, e você passava a receber sobre os três últimos então, isso aí onerou muito. Isso aí foi a maior carga negativa para o INSS. Depois disso, de 94 para cá, entenderam que teria que ser as 80 mai, maior, melhores. Agora é 100%. Mas o, o que pesou muito foi isso. A pessoa contribuía pouquinho, chegava no final, contribuía muito e recebia, sobre muito a vida inteira. E outra, tinha aquelas aposentadorias vitalícias. Ou, principalmente na área militar, ou, ou, a, a mulher podia ser, ser os filhos, a, 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 se não casassem, recebia aposentadoria do pai, a, a pensão por morte do pai a vida inteira, então até hoje, eu não sei se você, colega, deve saber disso, aquela, aquela família real, a família Bragança, de Orles, Todos recebem aposentadoria vitalícia, de pai para filho, para neto, para bisneto, tudo. Então, tudo isso veio onerar. Então é, é, é assim, são, e sem contar os desvios, né, colega? Os desvios, a, a, os roubos mesmo, as Georginas da vida, né? Que, que fez um desfalque muito grande e outros outros. É, então, tudo isso veio. E é o, que, é o que a doutora falou: a questão, a, a questão de, 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 de sobrevida. Antes, 60, eu me lembro da minha avó, com
1: Exato. 60 anos, velhinha, então, <risos> não jogava bolho, não pegava. Hoje eu conheço aqui, doutora Cilene, eu conheço aqui mulheres, mulheres que já estão que já, já na casa dos 60. E Mas... joga vôlei, viaja o Brasil todo, anda de bicicleta, bicicleta você entendeu? É. E por coincidência ou não, essa pessoa tá aqui do nosso lado, <risos> né? Tá
4: vendo a culpa dela que tá. O é, o é, é, Nen... você... é. A culpa
3: dela. Você foi bonzinho falar só 60, viu? Põe 60 nisso.
1: Mas doutora Elza, essa notícia aqui que a doutora Silene trouxe é uma notícia ruim então para os, os segurados do INSS, por que, que querem acabar com o tempo de contribuição? Só, só vai levar em conta só a idade então, em breve, é. ou já está sendo Pois
3: é, já, já está sendo, após a reforma já está sendo era por tempo Sim. de serviço
1: ou tempo de contribuição?
3: antigamente, é outro golpe era por tempo de serviço o nome o que que acontecia? vamos supor, um, um trabalhador ele trabalhava, ele provou que trabalhou, mas ele não contribuía ele entrou na justiça e falou aposentadoria é por tempo de serviço eu trabalhei Aí mudaram o nome para aposentadoria por tempo de contribuição, porque não é só prestar serviço, tem que contribuir.
1: Exatamente. Entendeu? É.
3: Então a pessoa pode até ser desempregada, como é o caso do facultativo. Ele é desempregado e ele contribui. Então ele pode se aposentar, tá? Como como facultativo. Então, o que que acontece? Se realmente a, a dificultou para as pessoas porque aumentou muito o tempo. Agora não não é só contribuir, e, e antes as pessoas começavam a trabalhar tipo com 14 anos, 15 anos se aposentavam muito novos por quê? Porque era só 35 anos, imagina com 15 anos, ele ia se aposentar novinho, com a idade com, com a capacidade máxima de produção e se aposentava aí ia arrumar um outro emprego te ganhava e a, 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 a Seguridade social pagando, né? É então verdade. o que fez agora? Vai manter a, 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 o tempo de a, a idade, o, o tempo de contribuição, vinculado com a idade. É o que a doutora falou. Praticamente acabou por tempo de contribuição. Porque sem, sem é, relacionar com a idade, ele vai ter que ter uma idade lá na frente, porque senão ele vai ter que pagar cento, ele vai ter que pagar ano ano até completar
1: 100% aí, ele já morreu. É verdade. Ludberg, vamos começar a rodar as primeiras participações. Roda aí só umas duas participações antes de ir para o bloco, só para não não, não lotar tanto para depois falar assim, o Lorivo não rodou a minha pergunta aí para as nossas convidadas. Vamos lá.
5: Bom dia, bom dia, doutora, advogado e o pessoal da rádio aí. Meu nome é José, eu tenho 60, vou fazer 60 anos. E eu tenho trabalhado muito de carteira assinada e paguei também o NS muito tempo. E eu gostaria de saber se eu posso já dar entrada no meu aposento ou não. Aí eu queria que você me respondesse para mim. Bom, eu comecei a trabalhar desde Desde a idade de 17 anos de carteira assinada, 18 por aí. Então. Eu quero saber se eu devo ou não pedir meu aposentear. O tempo de serviço. E
1: como é que eu faço? E aí? Opa, e aí, doutora Elza?
3: Pois é, pela idade dele, é, tá pouco pelo aposentado. Teria que ver quanto tempo. Ele falou que trabalhou desde 2014. Desde 14, desde 14 anos, anos né? que eu entendi. É. Então. Tem que fazer essa média. Quantos anos faltam para ele completar o máximo para poder aposentar? Porque se é o exemplo que eu dei aqui agora. Se ele se aposenta, não sei como é que tá a idade dele hoje, é 60 que ele falou? 60. 60. Para não, não cair muito, não entrar no fator previdenciário, seria ideal que tivesse mais idade. Pelo menos 65. Ele pode até tentar. Eu não sei como é que está a carência dele, que tem que ter, no mínimo, 180 contribuições. Agora, com a reforma mais, o homem mais, cinco anos a mais de, 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 de tempo de contribuição né? de carência. Então, mas eu te, teria que ver, ele teria que ligar para a gente, ligar na Rádio Saber e explicar melhor para a gente saber onde, se ele, onde ele se encaixa. Porque agora tem várias é, é, medidas de, é, transitórias. Então, para cada situação, é, é um percentual.
4: É, tá, tá complicado, porque a gente está tá com várias regras de transição. Sim. Da reforma que a gente teve lá em 2014, da Sim. reforma que a gente teve agora em 2019. Então, é, tem que observar todas essas situações. N não dá para a gente, só com a idade e o tempo de serviço, saber ao certo se tem direito ou não a aposentadoria. Ou então, como a doutora Elza falou, a questão do fator previdenciário, que muitas vezes é, é, é isso eu quero deixar claro aqui e a doutora Elza provavelmente vai concordar comigo é que às vezes as pessoas procuram profissionais que não não são profissionais Sim. da área que não são profissionais é, que que habilitados ou idôneos mesmo e a pessoa fala assim não você tem direito de aposentar se ela for observar, vai, pegar, vai aplicar o fator previdenciário, muitas vezes vai aposentar, só que essa pessoa vai aposentar com o um fator previdenciário muito alto, vai ter um decréscimo muito grande na, no valor da aposentadoria, lá no final você vai sofrer um prejuízo, porque depois você não vai conseguir mais modificar isso. Então, você tem que tomar cuidado sempre que você for é, procurar uma, uma orientação nesse sentido, é, questione certinho se você vai realmente se aposentar com o valor do seu salário-benefício, se não, se você vai ter um decréscimo pelo fator previdenciário. Eu sei que são termos técnicos que a gente tem, que a gente utiliza, mas quando é seu direito, você tem que conhecer ele a fundo, para que você não perca... É, é, se você for se eu vou aposentar agora, com 60 anos, você vai perder é, 40%, 30% por cento da sua renda, você vai você tem que saber que você vai perder isso pelo resto da sua vida. É verdade. Então, você vai ter muita dificuldade lá na frente. Então, é tem que tomar
1: cuidado toma... aí. Às vezes, a pessoa se contenta com pouco, sendo que se ela tivesse uma orientação melhor... É, ela nesse teria momento,
4: um... por exemplo, ele vai falar assim, ah, eu vou me aposentar com tanto, eu tô trabalhando ainda, ok, mas lá na frente você não vai mais Sim. trabalhar.
3: Exato. E aí?
1: e aí, como é que fica?
4: Completando o que,
3: que a doutora falou, ela falou assim, existem muitos termos técnicos, que, que para nós é, é, é claro, mas pro, pro ouvinte não é. Por exemplo, o que, que é o fator previdenciário? Inclui tudo. O que, que é fator previdenciário? Inclui a idade, o tempo, o, o tempo de contribuição. Tudo isso tem uma equação que, que vai pesar muito. Se a idade é pouca, ele vai cair muito. Então, de 25% a 30% do, do salário. Então, assim, quanto mais, pela, pela reforma, quanto mais tempo de, de contribuição e mais idade o benefício vai ser melhor. Então, se a pessoa tem condição de trabalhar, de, de continuar trabalhando, pra ela, pra, é, é, aumentando a idade, para ela o rendimento, o benefício vai ser maior. A não ser que ela queira trabalhar em outra atividade e quer se aposentar, com se contenta em ter a garantia de uma aposentadoria média, e trabalha com outra atividade. Isso ela pode. Só não pode trabalhar se for caso de invalidez, né? Mas como é tempo de contribuição, é tranquilo. Ela pode trabalhar e ter um, um outro trabalho ainda, se aposentar.
1: Tá certo então. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. E na volta, o Lindenberg está falando aqui para mim que tem muita participação. Pode ter certeza. No próximo bloco nós já vamos começar o nosso ping-pong. Cada pergunta é para cada convidada responder. E tem muita. Toda vez que a gente abre esse espaço pra gente falar sobre aposentadoria, surgem dúvidas demais. E a doutora Elsa e a doutora Silene foram muito felizes aqui nessa colocação. Quanto mais idade tiver é, e tempo de contribuição também, melhor. Agora, se a pessoa tiver um tempo de contribuição maior, mas a idade dela não, não é ainda considerada ideal, vai perder muito. Então, por isso que querem acabar com a modalidade por tempo de contribuição, né, doutor Elza? Já já então, no programa Morada em Debate, a gente continua falando isso em nome de Casa da Construção. Construindo ou reformando, Casa da Construção é a melhor opção, do básico ao acabamento. Ontem eu estive lá com a minha querida Raquel na Casa da Construção, com meu amigo Devaci. Mas a casa da construção tá ficando bonita, hein? Uma loja mais ampla, mais espaço, né? Um atendimento top de linha. Vai lá na Casa da Construção, na Avenida José Walter, três mil Super KGL na Rua Bahia, Bairro Martins, quem não é maior tem que ser melhor. Teleentregas, três mil Programa Morada em Debate, volta já.
2: Morada em Debate, apresentação Loriva Júnior.
5: Loriva Júnior.
1: Sete horas e quarenta minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de Restaurante Bom Churrasco. Você sabia que o Restaurante Bom Churrasco agora também é pizzaria? Isso mesmo, meu amigo Jonathan, minha amiga Daiane, investindo sempre nesse grande estabelecimento, trazendo essas, essa novidade legal aí para Rio Verde. Restaurante Bom Churrasco e pizzaria. São vários tipos de saladas, vários tipos de carnes e vários tipos de pizza. Na rua 15A, logo no início da Avenida Pausanes, 3050-3604. E a vantagem do restaurante Bom Churrasco é que o espaço ali é bem amplo e você pode também contar com a segunda opção, que é o piso superior. Então, você quer fazer uma confraternização com a família ou com os amigos, você quer fazer ali num local mais discreto um local onde você vai ficar mais privativo. Para não ter aglomeração, é só ligar 3050-3604 e fazer a reserva lá no restaurante e pizzaria Bom Churrasco. Estamos em nome de Lock Center, locações diversificadas, locações de equipamentos para construção, equipamentos hospitalares, na rua Augusta Bastos, 363-3782. É o programa Morado em Debate, recebendo hoje as advogadas de, 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 especialistas em, na área previdenciária, doutora Elza Miranda e também doutora Sirlene Zanon. Vamos para mais participações, meu amigo Lindberg.
5: Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. Bom dia a todos aí. Eu queria fazer uma pergunta. Eu sou eletricista industrial, contribuí por 23 anos de idade. Contribuí por 23 anos. Tenho 59 anos de idade, eu furei um olho, quebrei um fêmur no acidente de trabalho. Recebo um auxílio-doença de um salário mínimo. Será que não tem como eu passar para a aposentadoria, não? Eu furei o olho em 2014, Já tem, vai fazer sete anos, né? Que Eu furei o olho, quebrei o fêmur e sou encostado no INSS. Eu queria passar para aposentadoria, tem como?
1: Doutora, C... Doutora Selene. Ele
4: tem várias situações aí, ele tem a questão da, 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 do auxílio, ele fala em, em, em aposentadoria, teria que verificar essa, se a contribuição dele é todo em período especial ou não, né? porque a, o, pelo tempo ele tem que ser um pouquinho mais de tempo, além desse tempo que ele menciona aí. É, o, e tem também a questão De dele ter falado de furar o olho Que tem uma aposentadoria específica Para quem tem é, é, visão monocular, monocular. É, Então são várias situações Que tem que ser observada Individualmente para ver qual que seria a mais Vantajosa para ele
1: Tá certo, próxima participação
5: Bom dia, bancada Me chamou Arley Trabalho há 40 anos com carteira assinada e sou aposentado por tempo de serviço. Quando eu enterrar os 65 anos, eu posso trocar aposentadoria de tempo de serviço por aposentadoria por idade? Obrigado, tenha um bom dia.
1: Boa pergunta, hein, doutora Elsa?
3: Pois é. Essa, essa aposentadoria por idade, para ele, não é tão vantajosa. Por quê? porque ela é 91% só da, da, da renda do benefício dele. Se, se ele se aposentou antes, ele, ele, ele aposentou com, a, com as 80 maiores contribuições. Então, agora, se ele fosse fazer uma mudança, não acho interessante para ele e, e seria bem complicado isso, eu não vejo vantagem para ele você vê, doutora, nesse não, sentido? Não, também não. Não vejo vantagem nenhuma ele mudar, porque, como eu falei o, 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 esse auxílio que ele recebe agora, esse aposentadoria que ele recebe agora, ela, ela é, o percentual é menor então eu acho que não é vantagem ele trocar não
1: Tá certo Vou ler mensagem, beleza? Vai lá, lê lá, Lindberg.
6: Berenice, ó, quero saber sobre a aposentadoria. Eu tenho 58 anos, vou fazer 59 em junho. Tenho 15 ou 16 anos de carteira assinada. Já posso aposentar?
4: É, uma coisa que é importante mencionar, como a gente já falou anteriormente, carteira assinada, tempo de contribuição e, e, e aposentadoria por tempo de serviço. Primeiro, você tem que observar se, de fato, nesse período todo aí de 15 anos, apesar de estar com carteira assinada, se foi feito é, os recolhimentos previdenciários de forma correta, porque as pessoas é, às vezes não, não, não é, observam, não verificam e às vezes a empresa deixou de recolher lá atrás e você vai sair no prejuízo lá na frente. Então você tem que ficar muito atento com o recolhimento previdenciário no período que você está com carteira registrada. Exatamente porque não é mais por tempo de serviço e é tempo de contribuição. E a gente vê muito na prática isso de as pessoas acharem que tem INSS recolhido e não tem. Então, primeiro, observe se de fato tem segundo, o tempo de contribuição se for para a aposentadoria ainda é, precisa de mais tempo doutora até Elza. pela idade dela é.
1: e doutora... complementando, doutora
3: é, agora com, com, com algumas jurisprudências que saíram sobre o que você falou é, as pessoas estão entrando né? estão tão, tão acionando o INSS o INSS agora é que está acionando a empresa porque retirou o contribuinte, pagou o INSS. A empresa não repassou. Em débita, né? Então, nós, previdencialistas, o que, 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 que estamos orientando? Você, mesmo que falte um tempo, ela tem a carteira assinada, nós vamos provar que ela contribuiu. Hum. A empresa que não pagou. Então, a, a, a seguridade vai cobrar da empresa o que não pagou para o contribuinte. Excelente isso. Tá? Então, isso tem várias é, 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 coisas últimas agora que estão obrigando a empresa a pagar direto para o INSS. Porque eu, eu tenho uma cliente, é uma, uma cliente que ela trabalhou numa empresa aqui em Rio Verde, oito anos a empresa descontava dela e não repassava. E aí eu entrei, entrei, e aí é, 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 com E. É, com essas é, mudanças aí, a, a, ela conseguiu
4: se aposentar. Na verdade, aí, é papel do INSS fazer essas cobranças, fazer né? Eles, porque a empresa tá ali, o funcionário tá registrado, ele tem, ele, ele tem ciência de que o funcionário tá, tem que ele pagar. ele tá né?
3: registrado, ele pagou. É, exatamente. Então, é isso assim, então tem é, é, esse benefício Ótimo. em favor da, do contribuinte.
6: Bom dia, doutora. Sou a Valdenida da Vila Borges. Eu completo 59 anos em, no dia 20 de julho. Tenho 27 anos de prefeitura, já posso dar entrada na aposentadoria?
1: Quem responde?
4: Doutor, quer responder? 27 anos de prefeitura, tem que ver se ela está é, é, pela previdência própria do Iparve, se é Rio Verde, né, Iparve, que é a previdência uhum. específica da, da, da prefeitura, ou se, porque a prefeitura aqui também tem contratação de empregado por, por carteira assinada. Então ela tem que ver qual das duas, porque são regras diferentes. Sim.
6: É, bom dia, Mauro da Silva lá do, do, da Vila Bosch, tenho 60 anos, tenho 16 anos de contribuição, Destes, ca, desses anos, 14 são, como transportador autônomo, ou seja, tenho 14 anos, isso altera a idade mínima para aposentar, eu fiz cirurgia de tendão nos dois braços, obrigado a todos.
3: Pois é, se é, é, essa cirurgia que ele fez, se o incapacita para o trabalho, ele, tem, ele teria que ver essa condição, porque aí, se ele fosse aposentar por invalidez, ele teria uma vantagem. Agora, somente pelo, pela idade e pelo tempo de contribuição aqui, não é interessante ele se aposentar agora, não. Porque ia cair exatamente no que nós falamos. O fator previdenciário aqui ia pegar pelo menos 25% da, da, do benefício dele, da soma do benefício dele. Então, não seria interessante, não. Agora, tem que ver se esse, esses problemas, essas cirurgias que ele fez, se incapacita ele para o trabalho, que aí ele entraria com a aposentadoria por, por... não é nem por invalidez hoje o tempo, agora é, é por, por um, um período permanente, né? É. Seria a... a aposentadoria por... por... Incapacidade Não, é,
4: mas... temporária, eu acho. Exato,
3: né? Temporária por idade. Isso. Não, é temporária é auxílio do, é o antigo auxílio de doença. O, é, o outro é o benefício é, permanente. Isso, exatamente. Muito
6: bem, vamos com o áudio agora.
4: Bom dia, meu nome é Valéria. Meu esposo pagou o INSS autônomo. Aí eu queria saber só que assim, tem mês que paga, aí depois... Paga uns quatro meses, depois fica um mês, dois meses que a situação aperta. Aí eu queria saber se quanto tempo ele pode pedir auxílio-doença. Ele tem 62 anos e tem problema de coluna. Se esses meses que fica sem pagar prejudica o tempo de, de pedir o auxílio-doença.
1: E aí, doutora Silênia?
4: Primeiro, a idade dele, segundo a questão da coluna. O INSS está tá dificultando muito os auxílios e doença para coluna, principalmente, e essa idade, e, enfim, além disso, a questão de ser autônomo. É, não sei se é autônomo especificamente ou MEI, né? Porque o pessoal está utilizando muito a, 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 as contribuições por MEI, que a contribuição é menor. Então o INSS está dificultando ao máximo as questões de auxílios, é, é, doenças nesse sentido. Por quê? Porque além de ele contribuir pouco, ele está ficando muito tempo às expensas do INSS. Então o INSS acaba dificultando. Se então, fala em autônomo, eu não sei se é de fato eu, contribuinte individual. O percentual de contribuição, porque é, são vários percentuais, e aí depende de cada percentual para você ter. O auxílio, o auxílio doença vai ter. A aposentadoria que é que dificulta se você não recolher o teto máximo. É, e a questão se é, é autônomo de fato ou se é MEI. Então tem que, tem que visualizar cada uma dessas situações. Mas se de fato tiver a comprovação da doença, é, o fato dele não contribuir em alguns meses não vai inibir, porque ele perde a qualidade de segurado a, a partir do momento que ele deixa de recolher 12 meses. É, não é, doutora? Se eu não estou equivocado, Então ele tem que ficar 12 meses sem recolhimento. Se, ele tiver, se não ficar 12 meses sem recolhimento, ele não perde a qualidade de segurado.
1: Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro meu amigo Paulinho, lá do Tecidos Rio Verde. Se eu, se eu não mandar um abraço pra ele aqui no sábado, ele reclama pra mim a semana toda. Nosso grande parceiro aqui da Rádio Morada do Sol, Paulinho Tecidos Rio Verde, e também pro seu pai, seu Silva. Lá no Tecido Jataí, você vê que a Rádio Morada do Sol tá indo longe. O seu Silva lá em Jataí, no Tecido Jataí, ouvindo também o programa Morada em Debate. Mandar um grande abraço, pro meu amigo Rabib, lá do Poço Bandeirante, que já está preparando aí para nova campanha de doação de brinquedos para o Dia das Crianças. O Rabib é top de linha, né Rabib? Grande abraço, conta com a gente aqui na Rádio Morada para essa iniciativa tão bonita sua aí, meu amigo mandar um grande abraço também pro meu amigo Mosse Miranda, alô Mosse irmão hum. da doutora Elza o Mosse é um cara muito querido por nós, nós aprendemos a gostar muito de você, viu Mosse muito obrigado aí meu amigo pela audiência, vamos para mais participação
4: Bom dia, dia advogada sou Maria das Graças, moro na Santa Cruz 2 gostaria de saber eu vou fazer 60 anos em novembro e em agosto eu vou fazer 15 anos de contribuição. Quanto que falta para mim? Já dá quando eu fizer os 60
1: para aposentar ou não? Pois... E, aí? e aí, doutora Elsa?
3: Pois é, ela, ela falta pouco tempo né, para se aposentar, porque se fosse antes, com 60 anos de idade e, e 180 contribuições, que equivale a 15 anos, ela já poderia se aposentar por idade. Agora, ela está entrando nesse período de, de, de transição que teria, a gente teria que, que equalizar mesmo, fazer as contas, mas é, após, a Previdência, após a reforma, aumentou para 62 anos o tempo de contribuição para a idade, para se aposentar por idade. Então, teria que ver com ela, porque assim, a, cada, a cada ano aumenta seis, seis, seis meses. Então teria que ver direitinho... se ela vai se encaixar no 62... ou pelo, pelo fato dela ter maior tempo de contribuição antes da previdência talvez ela consiga ainda mas eu
4: acho que vai ser em torno de 62 né doutora exatamente então eu acho que eu acho que não chega a 62 pela idade dela como está é. muito próxima talvez a regra de transição dela seja um pouquinho menor é. É, é porque infelizmente né a mulher é que foi também prejudicada foi, nesse mãe. momento Todo aumentou mundo a idade foi. não mas é. o homem permaneceu com a idade de 65, 65. anos só aumentou, a mulher é, aumentou só aumentou a idade caríssimo. da mulher é Aumentou 5 anos de carência do homem. Mas a idade continua a mesma, A idade né? continua
3: a mesma. A mulher é que aumentou. Talvez a é 61 e pouco. É. Talvez nem chegue a 62 anos. Tá chegando. Tá chegando,
1: é. Então, que repetindo, a regra é assim: uma regra é, básica. Tem que ter pelo menos 180 contribuições, Sim. que equivale a 15, a 15 anos. anos. Então a pessoa sabe. tem que comprovar que ela contribuiu com o INSS pelo menos 15 anos.
3: Isso a mulher, porque o homem aumentou 5 anos
1: de, tempo de, de, de Deus, carência. Não, nós não vamos apresentar nunca pois desse jeito. Vai, pra, o
3: você homem também, é vai, mas também... O homem é 20 o homem, anos? O homem agora é 20 anos 20, depois da reforma.
1: Então 15 anos é para mulher.
3: Para mulher. E 20 anos para é homem. homem. É homem, é... Mas tem que
1: trabalhar um pouquinho mais, né? Não faz nada em casa. 20 anos de contribuição peros. Concordo,
4: Concordo. Nós temos jornada Aliás, tripla. Aliás, mulher, por ter jornada tripla, tinha que te diminuído uns 5 anos, a gente tem aumentado dois. É verdade. É Porque a gente é muito sobrecarregado. E a é. idade?
1: Qual que é a idade? 65 anos para o homem?
4: Tem que somar então, doutora? Tem que somar
1: os 65 Fazer mais 15? Uma equipe,
4: uma não, ali, não, avaleça, não precisa ali, não. mais ter essa não. somatória. Pela nova regra, não, é, é. não existe mais a regra de pontos. É. Hoje, a, hoje nós temos a idade e o tempo de contribuição. Essa aí seria para o serviço público, né? Essa, essa aqui nem é
3: também.
1: E quando desapareceu o, o tempo de contribuição? Vai ser só a idade? Só
3: a idade. Mas só a idade.
1: E a idade vai aumentar a também. A
3: idade, mas a carência, né? Tem mas... que
4: comprovar que pagou.
1: Certo. certo, mas tem que pagar o, o 180.
3: E, é, é, é porque a carência da idade mais. é
4: menor. Pega aí 18 anos, agora é, aumentou para o homem... 18 anos, desculpa, 18, 180 contribuições, agora aumentou 5 anos a mais, então para o homem aumentou um pouquinho. A mulher continua sendo a 180, só que aumentou a idade. A idade. É, e na contribuição não, é 30, 35 anos Sim. de contribuição. Então o tempo de contribuição é muito maior na, na, no, no, na aposentadoria por tempo de contribuição.
3: Isso é por Por causa da qualidade de vida do brasileiro que melhorou, né? Aumentou.
1: Exatamente. Aí o cara aposenta com 65 e vai até 100 anos recebendo é. a aposentadoria sim, que deveria sim, ser a altura sim. do que ele pagou. Exato. E não é. é
4: não é. Qual ah, que isso, é o teto máximo? Isso Qual é, que é o interessante, teto essa questão do teto máximo porque quando você recolhe dentro em cima, você, se você recolher além do teto máximo, é importante a gente deixar claro se você recolher além você não vai ter retorno lá na, lá na frente. Então não recolhe além do teto máximo. Mesmo que as empresas tenham ali as empresas já sabem que tem que recolher. Só que às vezes as pessoas não conhecem, às vezes a pessoa tem dois empregos, é. É, que é muito comum hoje em dia, e com os dois empregos excede o teto máximo. Então você tem que falar o quando exceder e ó, não, não recolher mais do que o teto máximo, porque não vai adiantar não de vai. Mato, eu vou jogar é. dinheiro fora.
1: E qual seria esse teto máximo? Do hoje cilento? ele
4: tá em torno, acho que de Senhora. o máximo. É isso, tá? Aí o que, que a gente sempre 40, orienta? 30, 30,
1: 30, 30. É, você você tem mil. um salário
4: alto, quando a gente, as pessoas têm um salário alto, o ideal é a pessoa complementar com, aposentadoria, com previdência privada. Sim. Porque senão ela vai ter uma perda de renda absurda com a aposentadoria. Então, você contribui para o INSS é, até o teto máximo e aquilo que passar, ultrapassar o teto máximo, não se volta. Preca... Não. vai se precar. Não, não volta. Não o vai, ideal você é você não recolher em cima disso. Então, você já se vai se precavendo e vai recolhendo previdência privada, porque daí complementa aquilo que você perdeu no, 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 na Seguridade Social aí no INSS. Oh, o teto máximo. Isso
1: o governo não fala.
4: Ó, oh, oh, a Globo
1: não fala. A Globo não oh. fala, o governo não fala, ninguém fala. Só oh, oh, as advogadas previdenciais que falam. O fala.
3: tempo, oh, oh, o teto: 6.433,57.
1: Tá vendo aí? Pagar INSS acima desse valor é jogar dinheiro fora. Jogar
3: dinheiro fora,
1: não paga. É. Lamentável. Vai, Lindbergh.
6: Mensagem aqui da Edna, ela fala que precisa contribuir, só que com essa pandemia virou um caos e ela não consegue acessar o site. É, qual o procedimento que ela tem que fazer? É.
4: Como autônoma, será que ela, ela não especifica, né? Quem é autônomo tem um carnezinho tem. que você compra na, na, nas, nas papelarias e você mesmo faz o seu recolhimento, você preenche esse É, mas
3: para isso ela tem que fazer através do meu INSS... E lá e cadastrar, ela, né? E é cadastrar, porque aí ela vai ter o número do NIT, o, o número de identificação do trabalhador, e aí com o carnezinho ela compra. Agora, ela, ela pode fazer isso, qualquer lan house, ela pode... Pro... O ideal é procurar um advogado na área previdenciária, porque ele vai orientar pela idade dela, qual que é o ideal ela pagar, se ela é contribuinte individual, né? Se eu... Tem que ver se, se a condição dela, porque fala contribuinte individual, tem diferença dela ser facultativa. O que, que é facultativa? Por exemplo, é a dona de casa que não trabalha, é o desempregado que quer continuar trabalhando, continuar contribuindo. E aí, e tem o autônomo também, que é diferente ó, a, da, da situação. Tem que ver em, em que ela se encaixa. Mas o ideal é pelo meu INSS, ela faz esse cadastro, compra o carnezinho e continua pagando.
6: Ela escreve aqui de novo que ela é autônoma.
3: Autônoma, autônoma tá. Ah, o autônomo mesmo, ah, ele tem a informação, a conta partida da empresa. Então, aqui, a gente tem a, a, uma, uma impressão errada de que o autônomo é aquele que trabalha só por conta própria para o INSS o autônomo é aquele que a, a para quem ele presta serviço a pessoa informa a, a empresa informa o INSS esse é o autônomo por exemplo se eu presto serviço para a Rádio Morada do Sol tá a Rádio Morada do Sol ela informa o INSS a conta partida que ela me paga esse é o autônomo eu não tenho vínculo empregatício mas eu trabalho para a Rádio Morada do Sol, eu trabalho para uma outra empresa, essas empresas informam para o INSS, a, 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 informam e pagam a, 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 a conta partida. Né? Esse é o autônomo. Agora, aquele que paga o INSS por conta própria, porque, por exemplo, presta um serviço ali, não tem, não tem esse vínculo de autonomia de, com empresa, esse é o facultativo. Então tem que ver essa diferença.
1: E atenção, moradores de Rio Verde que já tomaram a primeira dose da vacina Fiocruz AstraZeneca até o dia 1 de março. Vocês estão aptos a irem hoje, a partir desse momento, são 8 horas em ponto. A partir desse horário, das 8 até as 5 da tarde, hoje sábado, vocês podem se deslocar lá na Feira Coberta da Vila Malha, no sistema Drive-Thru, para receber a sua segunda dose da vacina. Lembre-se, leve seu cartão de vacinação. E a vacina é direito de todos nós. É uma pena que o Brasil está a passos de tartaruga com essa questão de vacinação. Já era para estar tá vacinando a população inteira. Já era para eu, o Lindbergh, a doutora Silene, e muitas outras pessoas que nós estamos na faixa dos 30, já era pra é. gente estar tá recebendo essas vacinas a doutora Elza eu já recebeu tá? Tava...
4: gostei dessa faixa dos
1: 30. É.
3: então nós que estamos eu na faixa do... eu encerrei a minha participação aqui
1: <risos> então é, a vacina já tinha que estar franqueada, disponibilizada para toda a população, igual lá nos Estados Unidos agora fica nesse negócio aí já tá faltando insumo para produzir mais vacina, né? E, Brasil sendo Brasil, oh, né? É difícil demais, né? Então o Brasil deveria realmente ter visto com, com bons olhos essa questão da importância da vacinação. E por falar em Brasil, nesse momento acontece uma grande manifestação lá na minha capital, lá na, na cidade onde eu nasci, em Brasília, está tendo manifestação hoje, é, muita gente, muitos produtores rurais aqui da nossa região se deslocaram para lá, e está tendo uma manifestação que promete hoje balançar Brasília, a manifestação pró-presidente Bolsonaro, contra a questão da urna eletrônica, que vai dar, um, vai dar uma polêmica essa questão Sim. se o voto tem que ser impresso muitos entendem que é um retrocesso o, o voto impresso, mas vamos ver o que é que vai acontecer o Brasil é um país democrático e hoje estão prometendo uma grande manifestação lá em Brasília
3: não é o nosso tema aqui não, Eu posso palpitar alguma coisa Eu adoro palpitar Pode. não é o voto impresso como era antigamente, eletrônico é tipo a maquininha de cartão Sim. você passa a maquininha ali que sai o comprovante, então seria isso, vai Esse ser é um vai ser na urna só que o comprovante sai ali vai comprovando que a urna é eletrônica então
1: eu também eu também apoio também então Você entendeu? A DC, é um o que eu sou contra é, é o voto vai... impresso também como ela é nos sou, Estados Unidos não
3: é da forma que era antes não é o comprovante a, a vai vai na eletrônica e
4: sai o comprovante você vai ter que bater a urna com o Bate com a o sistema urna exatamente.
1: legal oh, ótimo. O muito é bom dessa Isso. forma
4: é bom
3: mesmo
1: não é ruim dessa maneira aí
4: sim é desse jeito
1: e parabéns a toda a população brasileira que está indo para Brasília aos nossos é, amigos aqui de Rio Verde Região que também foram para lá para Brasília para fazer essa manifestação. Não, tem, não é aglomeração que vai estar tá todo mundo nos seus veículos? Espero que não, né? Espero que ninguém fique lá fazendo aglomeração, senão a terceira onda vem com tudo por aí. É o programa Morado em Debate falando hoje sobre aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. As nossas advogadas estão tirando todas essas dúvidas, notícias boas e notícias não muito boas. Tempo de contribuição pelo jeito vai acabar mesmo. E você que contribui pelo menos a 15 anos, você tem que ter uma idade mínima aí de pelo menos 65 anos para homem. E você, mulher, na casa dos 62 por aí, 62. 62. Então tem que contribuir bem e viver bem para poder receber os benefícios. Estamos aqui em nome de UNRV, Universidade de Rio Verde. Se comparar, vai ver que é incomparável. Grupo Cunha da Câmara, trazendo progresso para nossa região. Rio Verde e Montevidil ganham mais investimentos com o Grupo Cunha da Câmara. Em Montevidil tem o um condomínio Terra Santa. Adquira já o seu, a sua casa no, no melhor condomínio fechado de Montevidil. Programa Morada em Debate volta já.
5: Lôriva
1: Júnior. 8 horas 10 minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de Clínica Vita Corpus, a única com sistema 5S de emagrecimento. Emagreça com saúde, emagreça com Vita Corpus. 36210516. Um Mandando um grande abraço, pro meu amigo Kinelli. Alô, Edson Quinelli, toda a equipe aí da Quinelli Seguros e Corretora de Seguros, Consórcio de Investimentos, na Avenida José Walter, 37 3737 um, Pedal Bike Shop, a sua loja online. Venda de bicicletas, peças e acessórios com menor preço e a entrega na sua casa. 992-27-1980. Nove, falou Bike, falou Pedal Bike Shop. 992-27-1980. Nove, Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Tudo num só lugar, é no grupo Ravel. Lindberg tem tanta participação, meu amigo, nem para você ouvir o áudio, né? Mas vamos fazer o. Vamos continuar fazendo o ping-pong, porque os nossos ouvintes são os nossos maiores patrimônios.
4: Bom dia, eu sou a Dorácio da Vila Borges. Eu queria saber se eu tenho direito à aposentadoria. Eu estou com 50, 62 anos e eu tenho muito problema de saúde. Eu tenho problema na coluna tenho bronquite, tenho pressão alta Eu não aguento trabalhar mais E eu encho muito as pernas também Estou muito inchada Aí eu queria saber se eu tinha direito Na aposentadoria Aonde que eu procurava se eu tivesse direito Se é um advogado Ou se é o INSS para mim saber se eu tenho direito De aposentar Ou pelo Luso Ou pela aposentadoria mesmo aí eu queria saber se eu tenho esse direito ou se não e eu trabalho de carteira assinada só nos dois anos também, eu nunca contribuí é, o que eu ia falar. Pela idade ela tem, não tem, a gente teria que ver a contribuição. Ela falou que só tem dois anos de contribuição. Pela contribuição, não. Aí ela falou ali o LOAS, que hoje é o BPC. O BPC é um benefício é, que você tem que ter um, requisitos muito específicos. A questão de renda per capita pequena. É, tem, que, tem que analisar todo o seu conjunto familiar para ver se você tem condições a, a, de, 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 de ter o LOAS. Mas, pelo seu tempo de contribuição, dificilmente você vai conseguir a aposentadoria. Ou dificilmente não, não vai conseguir, né?
3: A não ser, né, doutor,
5: a Pode? não
4: ser
3: que essa invalidez dela, se ela, se ela tem dois anos, se ela comprovar realmente através de, de passar por uma perícia e ver que ela é inválida, que ela que é inválida, incapacidade é, é, permanente, aí ela poderia se aposentar por essa incapacidade permanente, que seria a antiga invalidez. Agora, por idade por tempo de contribuição, não. não. Né? Então, ela teria que procurar um médico e ver se o médico vai é, é diagnosticar que realmente ela é incapacitada para o trabalho.
4: Exato. é, só que tem que ver se ela está trabalhando nesse momento, pois né? É, se ela não ou tiver. É, ou contribuindo, né?
5: É. Vamos lá. Bom dia, Doriva Júnior. Eu me chamo Pedro José. Eu tenho. Completo agora 56 anos e já faço 37 anos de contribuição. Eu já tenho o direito de aposentar pelo tempo de serviço ou não? Eu gostaria de saber. responde aí
1: doutora Elza, 37 anos de contribuição mas só tem 56 anos
3: é aquele caso que nós falamos que é, ele vai perder muito porque a, a, a idade que seria o ideal Isso. seria em torno de 65 por aí, apesar dele ter um bom tempo de contribuição, mas ele não tem idade, então o fator previdenciário que nós falamos lá vai a, diminuir muito o percentual dele, ele vai perder em torno de 35% que por é aí do que, do que ele teria direito ao benefício. Então, não compensa isso. Não compensa, meu amigo. Não.
1: Fica mais tempo aí. Vai, Aguenta, aguenta aí. Firme. Aguenta, aguenta firme. Aguenta
3: firme. É.
2: Bom dia, Loriva Júnior. Parabéns por seu programa.
6: Meu nome é Silvestre. É, tenho, vou fazer 65 anos, mês de agosto. Tenho 23 anos de contribuição. E moro na zona rural há 20 anos. Só que nesses 20 anos que eu moro na zona rural, eu trabalhei 10 anos no transporte escolar. Vê com as entrevistadas aí se eu já tenho direito de aposentar, assim, mês de agosto agora, que eu vou fazer 65 anos. Muito, muito obrigado
5: e parabéns por todos vocês aí
1: tem boa notícia pra ele? Então, pela Sine.
4: idade dele é, aí esse tempo rural apesar dele falar que, que trabalhou no transporte tem que ver se todo o período anterior dele, é porque ele cai naquela questão do, do híbrido, né? De, do híbrido, de, de, porque ele, ele vai ter um período de tempo é, como rural e um período de tempo como urbano e aí tem que fazer os cálculos. Pela idade aparentemente parece que sim, parece que ele consegue. Sim, só que tem um detalhe, doutora, é, que a gente tem que ver, ele fala que ele foi é, motorista,
3: pois é o motorista, apesar de ser de ônibus que vai para a empresa rural, não caracteriza a empresa, empresa rural. É, eu tô falando, empresa empresa rural, seria né? híbrido, né? Empresa rural seria se ele trabalhasse com tator, seria com máquina agrícola. Então, ele, não é porque ele leva para a fazenda que, que, é que o serviço dele é rural. Não é caracterizado como serviço rural. Exatamente. Então, seria como urbano.
1: Mas aí pela idade dele de 65 anos, ele é um forte candidato. Sim, é porque a ele a... fala
4: que tem um período urbano e é um período de é, rural e além desse. Porque, pelo que eu entendi, né? Então acho que ele E se sim, fosse esse rural... pelo
1: sistema híbrido, isso a, aumenta alguma coisa para ele? Aumenta
4: porque o, o, tem um período de tempo especial junto, aí é, aumenta o. o, o é, diminui um pouquinho o tempo de contribuição, é melhor sim. A, a idade é. também.
1: Então tá aí, meu amigo, Esse, pode ir em busca é, aí que vai que dá certo. É,
4: pode
3: procurar uma, uma, um advogado Isso. Pra, que vai dar certo.
6: Pergunta da Valdirene. É, minha mãe tem 60 anos e 27 anos de contribuição. Ela já tem direito à aposentadoria? Ainda ela fez um cálculo que né? 60 anos mais 27 de contribuição, dá 187.
1: Quem responde? Pois
3: responde? é, pela pela te, teria que ver agora se, se ela caiu no período de transição. É o mesmo caso daquela pergunta anterior. Vai ser 60 e pouco, 66 meses ou 61 anos por aí para ela conseguir, porque teria que ter isso aqui, esse essa período de contribuição e idade antes do dia 11 de, de antes de novembro de 2019 que é a, a reforma da Previdência. Então, deve faltar pouca coisa para ela conseguir se aposentar, porque a carência ela já tem, e a idade está chegando já.
2: Bom dia, Louriva, bom dia, todo o pessoal aí. Meu nome é da Silva Pereira. Eu quero saber das, das, das senhoras aí, que eu pago nesse E, é, já está com 12 anos. Então, não adianta eu, eu continuar pagando, ou como é que é? Porque eu vi a falando aí que não vai estar querendo tirar o, né, o, o benefício de, de contribuição? Então, como é que é? A gente pode continuar pagando ou não, não se pagar mais? Porque agora se aposenta essa pruridade? Queria saber de vocês aí. D
1: doutora deixa, Selene, claro, é, então. deixa bem claro, senão o pessoal vai confundir é, é, essa questão do tempo de contribuição. É,
4: exatamente. É, é, por mais que você se aposente por idade, você precisa da carência da contribuição, você não é, são, você aposenta por idade mas você tem que ter contribuído para o INSS durante os períodos que o INSS exige então você tem que sim, você falou aí tem 12 anos, pela nova regra você vai ter que ter é, que são 20, 20 que é um anos bom. né? então você vai precisar mais 8 anos aí de contribuição para você se aposentar com 65 anos de idade então, é, você precisa continuar. O que, que a gente falou com relação ao tempo de contribuição? Porque antes a gente tinha umas regras específicas com tempo de contribuição. Então, você se aposentava é, an, an, antes de, 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 de 2015, eu acho, se eu não me engano, era, era só por tempo de contribuição. É, então, você por tinha o tempo de simples. contribuição, tempo de serviço, e você não precisava ter idade junção. Depois veio a questão da idade, e veio o fator previdenciário, veio a questão da, da, do, do fator lá 80, 90, não sei o que, aqueles números todos lá. E aí você precisava fazer essas junções. Agora, 2019, o que, que acontece? Nós temos 2019, para quem começou a contribuir a partir de 2019, é que não vai ter mais a regra da questão do tempo de contribuição, porque você vai ter especificamente que ter a idade. Mas para quem contribuiu para o INSS antes de 2019, tem todas as regras de transição transições das modificações anteriores. A gente fala em direito adquirido, então quem adquiriu o direito de aposentadoria até a data da reforma lá em novembro de 2019, Sim. então você só fica vinculado à regra anterior. Agora, quem não conseguiu até a época, aí você tem as regras de transições, de mudança de uma lei para outra. Isso é que as pessoas confundem, porque o direito previdenciário vem mudando muito e a gente tem muitas regras de transição. É por isso que a gente fala da questão de... Com, é, é, de você é, se aconselhar de você ir procurar um profissional para te orientar, porque às vezes você fazendo só o cálculo ali não vai dar certo
1: é mais ou menos a pergunta aqui da Cida Góes ela tá dizendo que ela nunca pagou nunca pagou, e ela tá dizendo que ela tem 64 anos ela tá perguntando se pode dar entrada na aposentadoria, não. se não tiver as 180 contribuições não adianta.
3: A não ser que seja rural, se ela comprovar esses em torno de 15 anos que ela trabalhou na zona rural, e se ela comprou, porque o mesmo tempo que o, que o trabalhador urbano é, tem que provar em torno de 15 anos que contribuiu, o trabalhador rural tem que comprovar não através de contribuição, mas através de tempo de serviço. Certo. Como que ela, que ela prova? Por exemplo, se na, na, na certidão de casamento dela está escrito fazenda tal, Lá no ano de 2000... É uma prova... Não precisa ser sequencial... Por exemplo... 2007... A, a criança está na escola rural... Então está... 2000 tem um documento... 2007 tem outro... Aí suponhamos que... Ela veio a Rio Verde... E fez uma compra... Numa empresa aqui... Que entregaram a mercadoria lá... Tem a nota fiscal... De 2010... Fazenda tal. Então, se nesse período de 15 anos ela comprovar que ela morou e trabalhou na fazenda, ela pode se aposentar como a, a aposentadoria por idade rural. Mas tem que comprovar que ela... E, e com comprovante da época. Não adianta agora o dono da, da, da loja agora dá uma declaração, declara que fulana de tal, há 15 anos morou na minha fazenda, com a data de agora não, tem que ser documentos a, da data.
1: Não é retroativo?
3: Não, aí ela pode, ser, existem outros ainda, mas é, o importante é ela provar que durante 15 anos ela trabalhou na, na fazenda, aí ela tem possibilidade de se aposentar como aposentadoria rural por idade
1: Fala Bom
3: dia, Doriva. Doriva, eu tenho 59 anos, mais ou menos 32 de carteira assinada,
6: só fazenda, trabalho de vaqueiro auxiliar. serviços gerais. Queria ver se eu aposento com 59 anos. O povo, todo mundo aqui fala que aposenta. aposento. Vê pra nós aí.
4: A idade de, de rural é 60. Então tá faltando um ano ainda pra um ele. Ar. Pelos tempos de contribuições que ele tem aí, a idade, eu acredito que ele consegue aposentar um ano, eu não sei quanto tempo falta, mas uns 60 anos
5: está com 59, está tá pertinho está pertinho. pertinho bom dia para as duas doutoras o livro quer saber da uma orientação das duas das duas doutoras aí é sobre o seguinte eu tenho completei 67 anos no dia primeiro do, do mês 3 de agora eu contribuí 20 anos entende? aí pus na mão da advogada ela ficou um ano, quase dois anos, e não conseguiu arrumar o meu benefício. Aí, ela falou assim pra mim agora por último, ela me ligou e falou que eu tenho que contribuir mais nove anos, entende? Aí eu quero saber das duas doutoras qual o é, qual motivo que está que dando esse problema aí. Sim. E aí, doutora Elsa.
3: Eu não vi a pergunta direito, É a primeira, a
4: primeira parte da, da pergunta, eu não, não lembro quanto foi o tempo, se você consegue rodar de novo a primeira parte?
5: É. Bom dia, Loriva. Bom dia para as duas, doutoras. Ô Louriva, quer saber da uma orientação das duas, das duas doutoras aí? É sobre o seguinte, eu tenho, completei 67 anos no dia primeiro do, do mês 3 agora. Eu contribuí 20 anos, você entende? Aí pus na mão de uma advogada, ela ficou um ano, quase dois anos.
4: 3 anos é de contribuição. 20 anos de contribuição.
1: Isso. E aí, doutor Sirene?
4: Pela, pela, pela idade dele, ele teria que conseguir, não, não teria Sim. que complementar mais o mais tempo não, de contribuição. Ele, já não. Tem, ele tem a carência, ele tem a idade. A não Entendi. ser que seja a situação que a gente falou lá atrás, que talvez não tenham contribuído de forma correta e às vezes agora está falando é, que tem que contribuir é. mais. Então
3: ele tem que ver aquela é própria INSS acionar a empresa. É exatamente. Entra direto, então pega assim, no, novos entendimentos, jurisprudências novas, de que se ele, na carteira de trabalho dele, consta que ele trabalhou, aí o né, problema é da empresa é exatamente. né? Exatamente.
1: Nesse caso, a pessoa que é o interessado, ela vai procurar essa informação, essa orientação com o próprio INSS ou teria que procurar o advogado especialista na área previdenciária?
3: É, de, o ideal é um advogado. porque Não é interesse do INSS correr atrás disso, entendeu? E, então, se o advogado vai ter que provar que existem entendimentos hoje, existem julgados, jurisprudências, tudo que fala, olha, se na carteira dele consta que ele trabalhou, o problema é do INSS acionar a empresa. Se ele for o INSS, o INSS vai falar para ele: Ó, oh, você falta sete
4: anos.
1: É, pode trabalhar mais sete, mais é, nove anos aí. Deve
4: devem ter
3: falado para ele para ter
4: trabalhado mais. É porque mais às nove vezes nove. você às vezes faz aquela, 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 aquela análise rasa do meu INSS. Sim, porque é. o meu INSS é fácil: você entra lá, você olha lá, tem o cálculo. o, o que KNIS lá que é. fala e
3: falta nove anos. É. Mas e na, na carteira, verdade não é. Tem... Não, se na carteira tem nove anos, mas no KNIS lá fala que falta, aí entra. Ah, Para o INSS acionar a empresa. E ele não tem nada com isso,
1: ele trabalhou. tá vendo ele aí? Contribuiu. Então procura o um advogado especialista na área previdenciária. Bom dia. É,
2: meu nome é Alceu Couto. Eu tenho 37 anos de contribuição. É, tenho 57 anos de idade. E queria saber é, minha aposentadoria, se eu já 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 consigo é, qual o salário que eu pegaria meu salário hoje é de R$ seis 6.700 mil, seis mil reais é, já tem uns 11 anos que eu estou nessa empresa e eu tenho 37 anos de contribuição aí ah, eu queria saber e a minha idade é
1: 57. Doutora Elza, é, 37 anos de contribuição com 50 e poucos anos de idade, ele vai perder demais vai perder muito. se ele não chegar aos 65. Não,
3: vai perder muito. E o que ele falou aqui, que, ó, o que ele ganha hoje, que é 6 mil e tantos, não é o que ele ganha hoje. É a, a partir da reforma, é a média de todas as contribuições dele. Se no começo ele ganhava um salário mínimo ou depois dois salários, vão somar todos os salários e, vai achar a média. e dividir e por então vai cair demais. Então, pode ser que, que então você não vai aposentar com o último salário de contribuição seu. E agora, vai faltar tempo, sim, se você... É, porque você tem o tempo de, de carência, o tempo de contribuição, mas não tem a idade. Antes de, da, da reforma da Previdência, você poderia se aposentar, sim. Mas agora não
1: cada reforma da Previdência prejudica e dificulta cada Sim. vez mais para o para nós que contribuímos, né? A gente que trabalha e contribui a cada reforma só porque a gente tem perspectiva de chegar é, a 100 é, anos de é, idade, né doutora é, é, Elza? Uhum. Não é isso? Uhum. <risos> <risos> Dedeberg, só mais uma participação antes da gente ir pro, pro, pro bloco?
2: Bom dia, Loriva. bom dia a todos, ouvintes Tamorado do Sol, Marco Eduardo Sipílios, minha pergunta é a seguinte Resumindo aí, trocando em miúdos Esse Bolsonaro acabou com a vida dos aposentados, né? Fudeu com todas as pessoas que querem aposentar Quem estava perto de aposentar E engraçado Que eles não quiseram mudar a lei Para ficar ruim pro lado deles pro o lado da, da, dos poderes maiores que são eles, né? Fudeu só os pequenos, né? Então, assim, ficou ruim para todo mundo, para pequeno, né? E aí mandando o povo também não tomar as vacinas, né? Porque é para ir morrendo, né? Para ir acabando os aposentados, né? Porque na, na cabeça dele, que daqui uns 20 anos ia ter muito aposentado no Brasil. Sendo que é nós que pagamos a aposentadoria dos aposentados.
1: Tá certo, então, tá respeitada a sua opinião. São 8 horas e 30 minutos. É o programa Morada em Debate, em nome de Super KGL, na rua Bahia, bairro Martins, Teleentregas 36122740. Já já a gente volta com muita participação aqui no programa Morada em Debate com a doutora Sirlene Zanon e doutora Elza Miranda.
0: Morada em Debate,
4: apresentação Loriva Júnior.
1: 8 horas trinta e cinco minutos o debate que tá acalorado né? é o programa morado em debate em nome de restaurante, churrascaria, bom churrasco lock center, locações diversificadas em nome também aqui de UNRV, como é que é o slogan? como é que é o slogan do UNRV? nosso
6: ideal é ver você crescer nosso
1: ideal é ver você crescendo. crescer e se comparar, vai ver que é incomparável, ficou pra trás. Agora é o nosso ideal é ver você crescer.
4: Eu assino embaixo.
1: Se assina embaixo, a nossa querida Fesuve. O NRV é pros estranhos. É, pra quem pra é de é casa. Fesu. somos é todos
4: egressos, né? Eu sou, todos é é egressos. isso aí.
1: Doutora Silene é Fesuve, Doutora Elza Miranda é Fesuve, eu sou Fesuve também. É Fesuve. O NRV é só pros estranhos. É. Vamos lá, Lidberg, mais participação.
3: Loriva,
2: sou a Cíntia,
3: moro na Gameleira 1, vou fazer 62 anos, eu gostaria de saber da, da advogada que está aí, se seria possível me aposentar, trabalhei muitos anos em fazenda, só que nunca fui de partir assim assinada, só meu esposo. aí Eu gostaria de saber se seria como, se é possível eu aposentar por idade, vou fazer 62 anos. O único problema que eu sinto muito é sua coluna. Poderia me responder, por favor?
1: Doutora Elza, nesse caso ela tem 62 anos, mas ela teria que comprovar que ela, como ela disse, que trabalhou em fazenda, né?
3: Ela tem que comprovar que durante 15 anos ela trabalhou em fazenda. Ah, ela falou que o marido dela tem como comprovar. Já é uma prova. Se na carteira dele conta com um produtor rural e, e ela era casada com ele ou alguma união está, já é uma prova. Ela tem que ter outros documentos que comprovam que ela trabalhou, que ela morou na fazenda. Como eu falei, tipo certidão de casamento, se tiver bat, é, batistério lá de filho, é, boletim escolar de filho, qualquer documento que prove que durante esse período ela trabalhou na fazenda
1: e mesmo assim comprovando como é que tem sido a relação eh, advogada eh, da, da, do direito previdenciário que pleiteia isso pro INSS, o INSS tem respondido bem ou o INSS mesmo assim tem burocratizado muito para tentar ter acesso a esse direito
3: tem, geralmente né doutora as pessoas vão é, administrativamente pelo, ou pelo meu INSS fazem esse, essa inscrição geralmente é indeferido fala que não comprovou que dá. aí o que, que ele tem que fazer tem que ter primeiro a negativa do INSS do, do administrativo aí a pessoa procura uma advogada na área previdenciária aí essa pessoa vai entra judicialmente contra o INSS para provar que ela tem direito porque ela esse tempo todo que ela trabalhou na fazenda, que ela morou na fazenda não foi culpa dela não ter contribuído, porque ela trabalhou mas não foi registrada
5: eu sou a
4: Lília da Vila Amália e eu queria saber quanto tempo que tem que contribuir com o NSS eu sou contribuinte individual para pedir o auxílio doença
1: Doutora Silene, é bem, só tem que deixar claro para ela e para os ouvintes que existe uma diferença entre o auxílio, o benefício e a própria aposentadoria.
4: Sim, são coisas diferentes. A gente tem as aposentadorias e os benefícios que, a, que é, o INSS... É, Concede. O aux, os auxílios, eles são no decorrer do período que eu estou é, contribuindo. A aposentadoria, a gente é, lá tem uma quantidade X de contribuições. Para é, a questão que ela fala aí, ela é contribuinte individual, é, quanto tempo de carência? Se eu não me engano, é, são 12, né, doutora? É, é mais? A, a, da minha...
3: é individual? O, o individual? É. Não, a, o individual é, é, é a mesma carência. É a mesma
4: carência, né? É. São 12 o meses... Auxílio,
3: de... O auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo doença, que é, que é 12.
4: É, exatamente. É. Então tem que ser 12, 12 contribuições. Se você, se você tem que recolher 12 meses para depois você ter direito a pedir o, a, o benefício.
6: Mensagem do o final do WhatsApp 7070... Bom dia, eu quero saber se eu posso aposentar. Tenho 22 anos de contribuição e tenho 60 anos de idade.
3: É homem ou mulher?
6: Deixa eu ver a foto aqui. Não mostra a foto, né? Mas deixa eu ver aqui. Tem a José Carlos. Tem a foto <risos> de um cachorro, mas tem o nome de José Carlos.
1: <risos> Fica difícil, hein? Tá longe ainda, não tá, doutora Elsa?
3: Tá longe ainda.
1: No mínimo, mais uns 5 é, anos aí. No, no
3: mínimo. Tem, tem a contribuição, mas não tem a idade,
6: Bom dia a todos. A esposa da minha, o esposo da minha mãe faleceu e ele era aposentado. Como que ela deve fazer?
4: Depende se do é, para para auxílio se for para aposentadoria por invalidez desculpa se for para pedir é, pensão por morte tem que procurar o INSS ou o órgão específico porque as pessoas fazem essas perguntas assim um pouco genéricas e a gente tem que lembrar que a gente tem previdências específicas além do INSS Exatamente. a gente tem cada por exemplo órgãos federais tem o IPASGO é, o estadual IPASGO é, municipal aqui em Rio Verde é o é, é, IPARV então você tem que procurar o órgão específico de onde foi feito o recolhimento para você pedir a pensão e verificar
5: se e você. vai tem...
3: depender do tempo, né, doutora? Do de tempo casamento também. dela para saber se ela é vitalícia ou não.
4: Exatamente.
5: Olá, bom
6: dia, bom dia a todos da morada. Tenho, sou o José Alves de Araújo, tenho 62 anos, é, 24 anos de contribuição. Gostaria de saber se eu, é, se eu podia ou quando eu posso dar a entrada na minha aposentadoria. Se também, se quando eu chegar também, ou 65, sem dúvida nenhuma, eu tenho o direito de, de aposentar. Assim, eu continuando trabalhando, né? Se eu vou chegar com o tempo certinho de aposentar, eu gostaria de saber.
1: doutor Elza, faltando três anos, então, para ele atingir os 65 anos.
3: Ele, é, com certeza, ele vai estar naquele período de transição. Então, ele provavelmente não vai precisar chegar nos 65 anos, porque ele já tem a, ele tem a carência tá? e está nesse período de transição. Deve ser mais ou menos com 63 anos por aí. A gente teria que fazer a, a, o cálculo tudo, mas é, é, provavelmente ele não vai precisar chegar nos no 65, porque o, ele, já, ele entrou... Tem
1: um tempo maior antes da
3: reforma Ah, tá certo Bom dia, Ori Eu tenho uma vizinha
5: aqui, Ori Ela tem
6: 56 anos Ela recebeu um amparo de doença que ela usa bolsa de colostomia Ela tem uma hernia muito grande Ela tem um laudo médico, ela não pode trabalhar E três meses atrás Cortaram esse, esse Amparo que ela recebia Quer saber, das se tem como ela recorrer para voltar e receber esse benefício, amparo.
4: Então, esses benefícios, você tem que verificar o motivo, por que foi é, retirado. O INSS está fazendo um pente fino enorme com relação a esses benefícios, porque tem muita gente recebendo benefícios. Infelizmente, tem muita gente que recebe benefícios sem ter necessidade. E aí, é, já, já fazendo minha, minha utilidade pública, a partir do momento que você recebe sem utilidade, você vai tirar de quem precisa de fato, que eu sempre falo que quem sofre é quem precisa de verdade. Então, é, se tiver condições, você consulte um profissional nessa área que vai te dizer se é necessário recorrer administrativamente ou judicialmente para que essa pessoa consiga retomar esse benefício.
3: Bom dia, Loriva. Aqui é a Nilza de Santo
4: Antônio da Barra. Eu, pago, eu trabalhei de carteira assinada um tempo e pago o, o NSS. Aí, então, quer dizer que quem paga o NSS hoje, a gente não aposenta mais?
3: Eu não estou entendendo esse trem aí, essa, essa advogada está falando. Então, eu tenho seis anos de carteira assinada. Tenho mais tempo de carteira assinada, porque
4: trabalhei em firma, trabalhei... E hoje eu estou desempregada, mas eu pago o NSS. Eu gostaria de estar tá sabendo se eu aposento ou não.
3: Obrigada. É, pelo que nós falamos aqui, acho que vocês entenderam de, de uma forma diversa. É o seguinte, para se aposentar, tem que ter a contribuição. O nome do benefício é que mudou. É o seguinte, antes, antes da, da reforma, tinha a aposentadoria por tempo de contribuição, independente da idade. Hoje, existe a, a, continua tendo a aposentadoria por tempo de contribuição mas tem que estar associado com a idade não é que acabou o tempo, não é que acabou a contribuição o nome do benefício é que deu uma, uma, uma mesclada com a idade, antes aposentava só por contribuição ou só por idade, entendeu? Agora não, agora tem que juntar as duas coisas para se aposentar de qualquer uma, de todo jeito, a pessoa tem que continuar contribuindo para poder se aposentar. Por idade e associado com essa carência que é o chamado tempo de contribuição. Entendeu? Então, resumindo, tem que continuar contribuindo para se aposentar. O nome só que deu uma. que, que mudou um pouco. Não sei se, se você entendeu.
1: Deu para entender bem.
6: Mensagem da Carla, descobri que estou com um sopro no coração, isso me dá direito à aposentadoria, tenho 48 anos e apenas 3 de contribuição.
4: Você vai ter que ter um laudo específico do médico, porque quem te diz se você tem condições ou não de trabalhar com a questão de doença é um médico. Não, não é nós como advogado e nem o próprio INSS em si, porque você vai ter um laudo do seu médico e você vai passar por uma avaliação do INSS com relação a isso. É claro que discordando do INSS também você tem a via judicial, mas é o laudo médico que diz se você tem ou não condições de trabalhar. Bom
1: dia a todos, meu nome é Edileuza eu gostaria de perguntar a respeito de aposentadoria ou um benefício para as crianças que são autistas, eu sou mãe de um autista de 27 anos e ele não recebe nenhum benefício Esse caso aí, doutora Elza, não é aposentadoria, seria um auxílio o
3: Auxílio que é o benefício da prestação continuada por quê? Porque tem que ver a renda per capita da família então assim a, a, O autista ele se enquadra Na questão de uma deficiência Que é o exigido Para é, receber o benefício Da prestação continuada Chamado LOAS Mas em, além de ter uma, uma pessoa Da família com deficiência Tem que ver a renda per capita Então o que, que é essa renda per capita? Juntando todos da família é, Dividindo por todos Tem que dar um quarto do salário mínimo Por pessoa então, se por acaso, suponhamos que na sua na sua casa você trabalha, por exemplo, você ganha um salário mínimo. Se tem três pessoas com você, você, seu filho e seu marido, por exemplo, se dividir esse salário mínimo por três, são três pessoas, fica abaixo do que é exigido pelo governo, entendeu? Fica acima. É, 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 é. O valor é maior do que um quarto do salário mínimo. Então vai depender da renda familiar para ver se o seu filho tem direito. Um, uma das partes já foi alcançada, que é a deficiência dele. Agora falta o complemento da renda da família.
6: Bom dia, aqui é o Emerson Ferreira, do bairro Santo Agostinho. Tira uma dúvida minha. Eu me acidentei em 2012 numa empresa. E de lá para cá, essa empresa não mais contribuiu com o NSS. Mas até hoje estou com a carteira assinada por essa empresa. E porque o meu acidente foi grave, eu tive sequelas no braço. Por esse tempo aí todo, que está até hoje a carteira assinada, eu não estou contribuindo, vou perder a contribuição sobre esse tempo todo.
1: Não foi dado baixo na carteira Não deles. dá, porque
4: dependendo... É, quando, você tá, quando você sofre acidente, você primeiro se afasta por auxílio acidente, que é, é pelo que ele fala ali, acidente que a gente chama de acidente típico, foi acidente dentro do, do, do ambiente de trabalho. Então, você se afasta primeiro por auxílio acidente e depois, dependendo do tempo, você vai para a aposentadoria por invalidez. Então, nesse período de tempo, não pode baixar a carteira, porque até a aposentadoria por invalidez, ela não é uma aposentadoria definitiva. Ah, ah, de tempos em tempos, por isso que a gente não, quando fala em aposentadoria por invalidez, você não pode trabalhar. Por quê? Porque ela, se você só pode ter essa aposentadoria se você tiver de fato incapacitado por o trabalho então de tempos em tempos você vai, faz uns exames médicos, vai e volta lá pro INSS para ele verificar se continua a sua condição de não ter é, se você continua sem condições de trabalhar e aí você continua afastado e quando você é, é, cessa essa sua incapacidade você volta pro trabalho, normalmente por isso que continua com a carteira de trabalho assinada nesse período de tempo. Dependendo do período de tempo que se passa, é, o contrato de trabalho fica suspenso e suspende todos os recolhimentos que tem com relação a, 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 ao, ao trabalho em si. Então, continua só com a carteira assinada.
6: O Gilberto fala que tem 48 anos de idade, 35 anos de contribuição, diz que é motorista. Já pode se aposentar a pergunta?
1: E aí, doutora Elza?
3: Ele tem 48 anos de idade?
6: Isso. E 35 contribuindo.
3: Pois é. Ele, por tempo, pela contribuição dele, vamos mudar esse falar tempo de contribuição, porque as pessoas estão confundindo. confundindo. A carência dele está completa. Está tá até além. Tá. Mas acontece que ele está muito novo para se aposentar. E o que, que vai acontecer? Ele, se ele tentar se aposentar, vai aposentar com... Ó, uma que vai ser difícil, porque ele só tem 48 anos. E vai cair muito se ele não completar esses 65 anos de idade. Então ele vai ter que trabalhar muito para poder ter, um, ter uma, uma dignidade maior no benefício futuramente.
1: Tá certo, então não compensa devido à sua idade, meu amigo. Você tá muito jovem ainda, você tem até os 65 anos você trabalhar mais ainda para ter direito a, a esse benefício.
0: É, bom dia, Loriva, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Morado do Sol. Loriva, eu tô entrando no, no programa, participando aí do WhatsApp. Eu sou motorista autônomo, proprietário de caminhão. Eu tenho 50 anos, aí a gente contribui com as cargas que a gente faz. É, eu gostaria de Perguntar a pergunta para as doutoras aí, se quando eu chegar na minha idade de aposentar, eu vou aposentar com salário da categoria de motorista, como motorista profissional. Tenha um bom dia e um bom trabalho a todos vocês.
4: Bom, a questão da é, Ele não perguntou se ele está bem direito, ele perguntou a questão do salário. O salário vai cair na regra aí dos cálculos que a gente isso. tem que fazer, de 100% do, seu, do, do que você contribuiu e dividir por isso. Não vai. É, é, vai depender do. Primeiro, em cima de qual valor você contribuiu durante esse período todo, e não vai mais ser descartado as menores contribuições, como era é, feito anteriormente. Então, vai depender de todo o seu, o seu tempo de contribuição.
6: Pergunta da Tereza. Eu tenho 62 anos de idade e ainda falta 3 anos de contribuição. Com a minha idade eu posso aposentar?
3: Sem a carência? Não. Ela ter, não adianta ela ter idade se ela não tem a carência cumprida para poder fazer jus ao benefício da idade. Ela tem que contribuir para atingir 180 contribuições que, aqui, que equivale a ah, em torno de 15 anos.
6: Outra pergunta aqui, Maria da Conceição. Bom dia, gostaria de saber se eu tenho direito ao auxílio idoso, nunca contribuí e tenho
4: 60 anos. Não existe auxílio idoso, na verdade, ela deve estar tá falando com relação ao LOAS, né? O LOAS é o que a doutora Elza falou anteriormente, que é o, é o benefício de prestação continuada, que você tem que ter o requisito idade, além do requisito idade, você tem que ter o requisito renda per capita é, de um quarto do salário mínimo, senão você não consegue é, esse benefício. Lembrando que é um benefício, o Loas, por que, que ele é tão difícil de receber? Porque o Loas é um benefício que ele é concedido para quem tem incapacidade, para quem tem é, é, uma idade avançada e que nunca contribuiu para o INSS. Então, por isso que ele é mais difícil, porque você vai estar tá recebendo, mas você não, nunca contribuiu, não, não teve a sua contrapartida.
1: É verdade. Lindberg. dezenas e dezenas de participações, não dá tempo mais, vamos rodar só mais uma participação para as nossas convidadas responderem e fica para uma próxima oportunidade, em breve a doutora Elza e a doutora Silene serão convidadas novamente para voltar aqui no programa Morada em Debate.
3: Bom dia, Lorita. Meu nome é Cátia Mariane. Eu gostaria de saber, eu tô com 58 anos, tenho mais de 35 anos de contribuição eu já posso dar entrada na aposentadoria? Parei de trabalhar porque tem problema de saúde? E aí?
1: Boa pergunta dela, hein, doutora Elza?
3: Pois é, ela ela parou de trabalhar, mas tem que saber se ela é, está contribuindo ainda, porque mesmo que ela tenha, ela tenha é, essa carência, seria interessante ela estar contribuindo para ela fazer jus, mas ela está nova ainda por esse período. Mesmo antes, né, seria 60 anos e com 58 anos ela teria que que, que completar uma idade maior para ela poder estar tá, tá fazendo jus ao benefício. Só que ela ela falou que ela ela parou de contribuir. Então ela só tem um período de graça de um ano, pois se ela parar de contribuir durante um ano que ela poderia receber se ela tivesse a idade ah, exigida mas ela não tem ela tem que voltar a contribuir imediatamente mesmo que ela esteja desempregada contribui com menos um pouco se ela não tem como contribuir muito para ela não perder a sequência do, da, da, da contribuição dela porque senão ela, depois de um ano ela perde o período de... ela não perde o que ela contribuiu, mas ela, fica, ela sai do período de graça que é o direito que ela tem então é, o que a gente aconselha é que ela continue contribuindo a hora que atingir a idade, aí ela, ela requerer aposentadoria
1: tá certo, gente, olha nós vamos ter que encerrar o programa olha, eu sei que muita gente gostaria de falar assim mas elas não falam o número do telefone delas no ar, não pode com a questão de ética, mas quem quiser o telefone da doutora Cirlene, da doutora Elza Miranda, pode ligar aqui na recepção da Rádio Morada, no 3621 três, um quatro quatro três, três e a gente passa o, os números dos telefones delas para vocês procurarem, já que elas, como outros também, mas no caso as duas que gentilmente com, é, compareceram aqui, são advogadas especialistas no direito previdenciário. Doutora Sirlene Zanon, muito obrigado pela sua presença. E, e no mês de junho, no mês que vem, vou convidá-la novamente para vir aqui no programa Morada em Debate. Será Topa?
4: uma honra. Você sabe que convidou eu tô aqui. Tá <risos> Muito boa. obrigada por todos pelas participações tendo dúvidas, pergunto pessoal, pode passar também, se que tiver alguém que precisa tirar dúvidas, alguma coisa assim, e falando assim, não só eu, nem só a doutora Elza, mas temos vários advogados é, previdenciaristas na cidade, o que a gente indica sempre, procure um profissional habilitado que de fato te dê orientação correta.
1: Isso, muito bem, obrigado doutora Silene. Doutora Elza Miranda Schmidt, a inoxidável. Muito <risos> obrigado pela sua presença.
3: <risos> eu que agradeço a todos, é um prazer sempre estar aqui, e o que precisar para a gente esclarecer as dúvidas estaremos aqui, tá? De novo. Muito obrigada, prazer, doutora, estar tá aqui Igualmente. nesse debate com você. É uma honra. Meus dois ex-alunos aqui, ótimo. Você não foi meu aluno, não, né? É e a Elza
1: que, era braba, só viu? Só tem um. Não era, Tem aqui
3: que não foi meu aluno. A Elza era
1: ou professora braba era a Elza ah, Miranda. Não aceitava ah, a gente ah, falar nada dentro da sala gente, de aula ali. Ô, é é mulher, assim é mulher braba. Mulher <risos> braba. Um
3: abraço a vocês, até a próxima oportunidade.
1: Obrigado doutora Elza. Sua presença, sempre a brilhanta aqui o programa Morada em Debate. Você que não teve as suas respostas aqui no programa, na próxima oportunidade, elas estarão aqui novamente. Agradecendo a você pela grande audiência e pela preferência obrigado meu amigo Lidberg por ter substituído hoje o meu querido Dudu que hoje não pôde comparecer mas valeu Lidberg pela sua participação, pela sua presença sábado que vem às sete da manhã tem mais uma edição do programa Morada em Debate
0: Você ouviu Morada do Sol FM Morada em Debate Oferecimento Casa da Construção Avenida José Walter e Avenida Pausanes. Super KGL Rua Bahia, Bairro Martins. Restaurante Churrascaria Bom Churrasco. 3050 3604 trinta Seguros, Consórcios e Investimentos. Fone nove noventa e Lock Center, locações diversificadas. Fone 3613 3782, Grupo Cunha da Câmara. Fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus. Sistema 5S de emagrecimento. 3621 0516. Grupo Ravel. Concessionárias Fiat, Jeep e Renault. UNIRV. Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer.